0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Also hallo erstmal an alle Leute, die eingeschaltet haben. Und wir werden uns heute mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, was in der heutigen Zeit, Gott sei Dank, immer mehr die Aufmerksamkeit bekommt, die es wirklich verdient hat. Denn unser heutiges Thema ist Mobbing. Ich bin Anja, eure heutige Moderatorin. Und als Talkgast haben wir Manuela Franke eingeladen. Sie ist im Bereich der psychologischen Hilfe in Lebenskrisen beschäftigt und wird uns heute ein wenig über das Thema Mobbing aufklären. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit der ersten Frage. Was ist Mobbing überhaupt?
1: Ähm, Mobbing ist immer ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird. Aber wenn man es ganz genau sieht, beschreibt es eigentlich nur das Gefühl, was derjenige wahrnimmt, indem er eigentlich ist ein anderes Gefühl. Er hat, fühlt sich meistens von jemandem bevormundet oder er hat Angst oder es sind ganz verschiedene Gefühle. Im Großen und Ganzen wird das Ganze immer Mobbing genommen, genannt, wenn einer das Opfer ist und ein anderer ein Täter oder jemand, der jemand anders missachtet, nicht ausreichend würdigt. Und auf der anderen Seite derjenige, der gemobbt oder sich gemobbt fühlt, der nimmt dann dieses Gefühl wahr. Also es ist im Prinzip ein Zusammenschluss von einem Gefühl, und äh, wenn man der Sache genau im Grund gehen möchte, muss man bei jedem Einzelnen dahinter äh, schauen, was ist denn sein Gefühl? Was nimmt er wahr? Hat er Angst? Fühlt er sich bevormutet? Fühlt er sich äh, unterdrückt? Fühlt er sich ganz unterschiedlich äh, bedroht?
0: Okay. Und wie verbreitet ist Mobbing eigentlich in unserer Gesellschaft? Also muss ich mich als Normalperson wirklich mit dem Thema Mobbing auseinandersetzen oder betrifft mich das einfach
1: nicht? Ähm, verbreitet ist es unheimlich weit. Gerade jetzt durch die sozialen Medien oder durchs Internet kann jeder geschützt ähm, Kommentare und Meinungen über andere Leute verbreiten, wo sich dann am anderen Ende jemand halt äh, gemobbt fühlt, wo jemand äh, der Meinung ist, äh, das ist eine Aussage über ihn und es trifft ihnen diese Aussage. Es gibt auf der anderen Seite genug Menschen, die kriegen genau die gleichen Informationen, wenn irgendjemand schreibt, du bist äh, was weiß ich, du, bist scheiße oder du siehst halt nicht gut aus. Und manche sagen sich, ja und? Und jemand anders nimmt das aber an oder kann sich nicht dagegen wehren. Und der sagt dann, ich fühle mich gemacht. Und wenn, wenn das jetzt wirklich überall
0: anzutreffen ist, Gibt es vielleicht auch Gruppenkonstellationen, die anfälliger sind für Mobbing, also in denen das öfter auftritt, in Richtung vielleicht Altersgruppe
1: oder soziale Schicht, wo man herkommt? Nee, würde ich nicht sagen. Aber du hast richtig gesagt, es ist eine Gruppe. Wenn jetzt nur zwei miteinander ein Problem haben, dann ist es eigentlich, ja, halt eine Differenz zwischen zwei Leuten. Sobald eine Gruppe irgendwo ist und einer oder eine bestimmte Anzahl, eine kleinere Gruppe, fühlt sich ausgegrenzt, dann wird halt häufig von Mobbing gesprochen. Also es muss immer eine Gruppe sein und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt eine Kindergartengruppe ist, eine Schulklasse oder eine Lehrlingsklasse. Selbst beim Studium fühlen sich viele gemobbt und auch sehr viele Erwachsene, bei denen geht das dann weiter, die fühlen sich während der Arbeit zum Altersheim. Kann jemand das Gefühl haben, von anderen halt nicht gemobbt zu werden oder das Opfer zu sein von anderen und fühlt sich dann gemobbt. Aber gibt es so bestimmte Faktoren, die vielleicht ein
0: Umfeld quasi schon anfälliger machen? Also ich meine, die Leute werden sich ja kaum treffen und sagen, okay, jetzt mobben wir den mal, bei denen können wir nicht leiden. Sondern es gibt ja immer irgendwie eine Art Auslöser für die Situation. Was könnte das
1: sein? Das ist eine ganz interessante Frage, den Auslöser zu finden für eine, eine Mobbing-Situation. Es ist nicht immer klassisch nur ein Opfer und da gibt es einen Täter. Man muss hinterfragen, derjenige, der mobbt in dem Fall oder der der Täter ist, macht er das mit Absicht? Und wenn er das tut, aus welchen Gründen macht er das? Er hat immer irgendeinen Grund, den der andere logischerweise nicht sieht. Also man muss in dem Fall wirklich beide Seiten sich angucken ähm, und dann herausfinden, was ist seine Intuition und weshalb fühlt der andere sich angegriffen. Weil wie gesagt, es gibt doch Situationen, ein anderer würde, würde das gar nicht stören, was hier gesagt wird oder getan wird. Manche fühlen sich auch äh, gemobbt alleine nur durch Worte. Da müssen nicht unbedingt Tate, da, Taten dahinter stehen. Wenn es natürlich ganz äh, ins Extreme getrieben wird, kann es natürlich auch bis zu körperlicher Verletzung oder Sachbeschädigung führen. Das es gibt von Schuppen, Haare ziehen, irgendwelche Dinge kaputt machen, die dem gehören. oder ähm, ja, Das breitet sich halt aus. Aber man muss halt die verschiedenen Positionen wahrnehmen.
0: Was könnten vielleicht so Ursachen sein für einen Täter jetzt jemanden zu mobben. Also ich meine, als Mobbing-Opfer quasi dazustehen, ist ja sehr individuell und so, wie man das empfindet und kann vielleicht auch schon sehr schnell sich so anfühlen. Aber auf der Seite der Täter muss es ja auch nochmal Ursachen geben oder vielleicht Gründe, warum sie jetzt eine andere Person so angreifen.
1: Ähm, Genauso ist es. Derjenige äh, verspricht sich logischerweise irgendeinen Vorteil davon. Also indem er jemanden anders ähm, denunziert oder beleidigt oder sowas, fühlt er sich wahrscheinlich von der anderen Gruppe dann gemocht. er sein Selbstwert steigt, ich traue mir was, ich bin der Mutige. Oder ähm, er hat einen anderen Vorteil, indem er denjenigen etwas unterstellt oder ja, so mit Dinge macht, wo er dann einen Vorteil davon hat, ähm, sei es nur jetzt, ähm, eine bessere Note zu bekommen oder ähm, zu sehen, wie es dem anderen schlecht geht dass immer ich dann der bessere bin als derjenige welcher macht. also der Täter sieht immer seinen eigenen Vorteil. Ich, es ist sehr häufig so, dass der Täter ähm, gar nicht mitkriegt, wie wer jemanden anders tut. Die merken das manchmal gar nicht. Aber der eigene Vorteil, das ja, das ist ein kräftiges Ego.
0: Also könnte man quasi auch außer Sehen zum Täter werden, wenn man das gar nicht mitkriegt, dass man jetzt jemand anderen wirklich verletzt. Da bin
1: ich mir sicher, weil äh, die meisten Täter machen das wirklich nicht zwingend mit Absicht, um den anderen zu mobben, sondern die machen das nur, um ihren eigenen Vorteil natürlich hervorzuheben, in welcher Form auch immer. Ähm, diejenigen, die wirklich mit Absicht jemanden treten, beleidigen und so weiter, ähm, ja, die haben trotzdem ihren eigenen Vorteil, nämlich dass andere kriegen das mit. Darum hat man anfangs gesagt, es geht immer darum, dass eine Gruppe da ist. Wenn Täter und Opfer sich nur alleine gegenüberstehen, dann ist keine Mobbing-Situation, dann merkt ja niemand, dass der andere seinen Vorteil hat. Dann merkt es ja niemand, was das für ein toller Typ ist, wie mutig der ist, dass der jemanden anders ähm, ja, beleidigen kann oder denunzieren kann oder schädigen kann.
0: Und wenn wir jetzt schon so dabei sind, so von Selbstwertgefühl zu sprechen, was könnte das über mich aussagen oder über meine Persönlichkeit, wenn ich jetzt ein Opfer oder ein Täter
1: bin? Kurioserweise, meine Meinung ist, die haben beide ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Es wird immer nur gesagt, dass mobbing Opfer, das sind Menschen, die halt ein geringes Selbstwertgefühl haben und die wissen das auch und die schämen sich dafür und ziehen sich noch weiter runter. Aber der Täter selber, der so etwas tut, der anderen schädigen muss, um sich selbst irgendwo wertischer darzustellen, der hat selber auch nur ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Und ja, ich will jetzt nicht, dass man sagt, man müsste Mitleid dem Gegenüber empfinden, aber der kann auch etwas tun, um sein Selbstwertgefühl zu stärken. Und wenn man diese Situation irgendwo auflösen möchte, ist es nicht nur wichtig, an dem Opfer, an dem Selbstwertgefühl des Opfers zu arbeiten, sondern auch das mangelnde Selbstwertgefühl, des geht das halt, mit dem Auge zu behalten.
0: Heißt das also, eine Persönlichkeit, die selbstbewusster ist, ist quasi so immun gegen
1: Mobbing oder kann es wirklich jeden treffen? Ähm, das stimmt. Jemand, der selbstbewusst ist, dem stören die Meinungen von anderen nicht. Die wissen, ich bin okay. Die wissen, ja, ich habe vielleicht meine Fehler, aber... Ist mir egal und es ist mir auch egal, wenn jemand anderes was Schlechtes über mich sagt, weil ich weiß, und ich bin mir sicher, ich habe Selbstvertrauen. Es gibt genug andere Leute, die mich toll finden und die mich gut finden, die mich mögen. Und auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass ich okay bin und mein Selbstwertgefühl groß ist, dann muss ich mich nicht profilieren von anderen. Dann muss ich niemanden anders beleidigen oder angreifen. Also jemand mit einem starken Selbstbewusstsein wird weder zum Opfer noch zum Täter. Gut, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, dass diese
0: Reaktion des Umfelds sehr wichtig ist. Wie mhm. kommt es überhaupt, dass ein Umfeld Mobbing toleriert? Beziehungsweise warum kann es sein, dass man gemobbt wird in einem Umfeld von vielleicht fünf, sechs Personen, die davon wissen? Mhm. Und niemand
1: macht was dagegen? Ähm, ja, da muss man sehen. Also wir hatten bis jetzt immer nur das Mobbing-Opfer, den Täter. Und die Gruppe, die dazu ist, davon, die würde ich auch nochmal spalten. Da gibt es ein paar Leute, die stehen mehr auf der Täterseite und ein paar Leute, die sind auf der Opferseite. Ähm, ein paar haben wahrscheinlich dieses Gefühl und die sehen, was hier abgeht. Und die sind einfach nur froh, dass es selber nicht getroffen hat. Die sind auch ein geringes Selbstwertgefühl. Die sind selber nur froh, dass sie in Ruhe gelassen werden. Die empfinden zwar Mitleid, aber die wollen denjenigen, den es schlecht nicht mit ihrem Mitleid noch ähm, bestärken. Dann gibt es ein paar, die sind zwar auf der Seite des Mobbing-Opfers, aber die Gefahr besteht natürlich, wenn ich mich auf die Seite von dem Mobbing-Opfer äh, begebe, dass ich dann als nächstes dran bin vom Täter. Und dann gibt es noch die andere, Seite, die andere Hälfte der Gruppe, die sich auf ähm, die Seite des Täters mitschlägt. Ähm, die merken zwar und sagen, ja, der ist dran, aber trauen sich nicht wirklich, was dagegen zu unternehmen, weil denen auch das Selbstwertgefühl fehlt. Aber die fühlen sich gut, wenn sie in der Gruppe der Täter mit sind, wenn die zu dieser Gruppe mitgehören können. Das ist dieses Gruppengefühl, die Gruppendynamik, die ist ganz entscheidend, wenn es um Hobbing geht. Und wie gesagt, es gibt nicht nur Täter und Opfer, es gibt halt immer noch die Gruppe hier dazu und die Gruppe da dazu. Also haben wir es quasi bei einer Gruppe,
0: die eine Person mobbt, eigentlich mit einem kollektiven Selbstbewusstseinsproblem zu tun, ja. was davon geprägt ist, dass quasi niemand etwas
1: macht, weil alle Angst haben, selbst das Opfer zu werden. Ja,
0: genauso könnte man es
1: ausdrücken. Mhm. Gut. wäre wir auch wieder dabei mit dem gesunden Selbstbewusstsein. Ähm, dann sagt, dann jemand schreitet dann ein. Wer ein gesundes Selbstbewusstsein hat, der hat den Mut zu sagen, Leute, hier läuft was schief. Ähm, kann aber auch sein, mit dem gesunden Selbstbewusstsein sagt man sich, okay, ist ein Problem, aber nicht mal Würdest du sagen, dass das
0: Problem vielleicht in der heutigen Zeit öfter auftritt? Oder meinst du, das war schon
1: immer so verbreitet? Nee, ich denke, dieses äh, fehlende Selbstbewusstsein in den verschiedensten Gruppen, das ist ein sehr, sehr großes Problem heutzutage. Und im Mobbing, das ist die Spitze des Eisberges.
0: Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da jetzt was zu tun oder einfach da einzuschreiten. Aber manchmal stellt sich auch die Frage, ist das wirklich effektiv, beziehungsweise wird die Situation des Opfers langfristig verbessert
1: oder hilft da einfach nur das Umfeld zu wechseln? Das Umfeld zu wechseln ist natürlich für viele, das erste Mittel der Wahl, ja, aber man kann nicht immer und äh, vor jedem finden. Und wenn sich jemand gemobbt fühlt, also dieses mangelnde Selbstbewusstsein dazu beiträgt, dass ich mich immer wieder angegriffen fühle von vielen Dingen und dass ich extrem viel positive Bestätigung brauche und äh, jedes, jede Kritik oder alles, was schief läuft, wird schnell auf jemanden anders gemünzt. Ähm, er kann nicht ewig spielen. Irgendwann muss er an sich selbst arbeiten. Aber wenn du jetzt gerade daran denkst, wie es in der Schule oder in einem Arbeitskollektiv ist oder so, wo jetzt die Gruppe zusammen ist und sich nicht einfach trennen kann, weil man kann nicht ständig die Schule wechseln, dann haben natürlich die Lehrer irgendwo die Verantwortung oder auch die Eltern, dass man dieses Mobbing-Problem klärt. Aber... Es geht nicht, wenn man sich nur um das Mobbing-Opfer kümmert und den Täter sagt, du darfst das nicht und aber nicht seine, äh, seine Interessen irgendwo auch sieht, denn sonst wird er nie aufhören.
0: Was könnte man denn zum Beispiel machen, um in dieser Situation zu helfen? Also was wären konkrete Hilfestellungen, die jetzt ein Lehrer geben könnte?
1: Meine Meinung nach ist dieses mangelnde Selbstbewusstsein, das ist ja nicht die Ursache des Lehrers. So etwas kommt häufig auch aus dem Elternhaus und da sollten nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern mit an den Tisch geholt werden. Und bei Erwachsenen guckt man natürlich in die Vergangenheit, aber es sollten alle mit am Tisch sitzen. Denn auch da ist wieder nur in der Gruppe, kriegt man ein Problem gelöst was in der Gruppe entstanden ist. Wenn sich der Lehrer einfach nur mit jeder und Opfer an den Tisch setzt, das funktioniert nicht. Da wird von allen Seiten Ja, Ja gesagt, aber es wird nicht so richtig an dem Kern der Sache gearbeitet. Fakt ist, es müssen alle Leute an einen Tisch und es müssen alle Interessen gewahrt werden. Denn es ist immer so der schöne Spruch, wenn man sagt, wenn zwei Leute ein Problem haben, dann haben nicht zwei Leute ein Problem. Es hat jeder sein eigenes Problem. Der eine fühlt sich gemobbt und der andere merkt es vielleicht manchmal gar nicht, aber der braucht Bestätigung. Der braucht die Bestätigung von den anderen rundherum, die sagen, hey, du bist ein toller Typ oder cool, was du alles kannst oder ja, du hast erst mal gegeben, ich kann dir uni leiten, aber ich getraue mir nicht, was zu unternehmen. Es müssen alle Interessen gewahrt werden und alle Probleme angeguckt werden. Und auch die Eltern haben ein Problem damit und die Lehrer haben wieder ein anderes Problem. Also diese vielen Dinge müssen alle an einem Tisch. Also es ist nicht nur eine Lösung, sondern es müssen viele äh, Dinge gesehen werden. Und wie wir anfangs schon sagten, äh, Mobbing ist kein einzelnes Gefühl. Mobbing ist der Oberbegriff für verschiedene Gefühle. Und jeder Mensch empfindet was anderes, was für ihn Mobbing ist. Okay, wenn, wenn ich jetzt das Mobbing-Opfer
0: wäre und ich weiß zwar, dass ich mit einem ähm, schwachen Selbstbewusstsein zu kämpfen habe oder vielleicht bin ich unzufrieden mit meiner Situation, aber ich kann mir jetzt vielleicht auch nicht wirklich aus dieser Situation helfen, gäbe es vielleicht so Tipps oder Dinge, die ich
1: konkret machen könnte, um mir jetzt zu helfen? Ähm, es gibt viele, also die erste Wahl ist natürlich, mit dem neuen Umfeld zu reden. Das ist zum einen die Eltern, ähm, die Schule. Es gibt, wenn die Eltern aus irgendwelchen Gründen nicht so hinter dir stehen können, wie du dir das vorstellst, ähm, da liegt es auch begründet. Manchmal können die Eltern aus irgendwelchen Gründen auch einfach nicht das geben, was die Kinder haben wollen. Also, ich gebe jetzt nicht die Schuld den Eltern. Es ist die Situation, die einfach da ist. Ähm, dann kann man die Eltern, äh, Quatsch, die, die Lehrer noch mit ins Boot holen. Es gibt den Schülerverantwortlichen. Man kann sich auch ins Jugendamt wenden. Es gibt bei Sozialstellen, ähm, bei der Stadt, bei der Gemeinde, überall ähm, Stellen, wo man sich hinwenden kann. Es gibt ganz viele Telefonnummern, und Umsorben Telefonen aus, ähm, schon alleine. Und Für Kinder und Jugendliche gibt es zum Beispiel krisenchat.de. Das ist äh, eine Möglichkeit, wo man chatten kann mit jemandem. Am anderen Ende sitzen Sozialarbeiter, äh, Therapeuten, Leute wie ich, die dann halt auch neutrale Hilfe geben. Ist, es muss jemand sein, der nicht aus dem totalen Umfeld kommt, vielleicht eine neutrale Person, die mal einen anderen Blickwinkel drauf äh, wirft und die ihn vielleicht auch animiert, sich irgendwo professionelle Hilfe zu holen, wenn man es alleine doch nicht hinkriegt.
0: Wenn ich jetzt, okay, aus der anderen Perspektive, wenn ich jetzt eine außenstehende Person wäre und zum Beispiel sehe, dass mein Freund gemobbt wird, und ich weiß aber, er möchte jetzt mit niemandem darüber sprechen, weil ihm das vielleicht unangenehm oder peinlich ist. Wir haben ja gesagt, die meisten Leute haben ein geringes Selbstbewusstsein, haben vielleicht auch Angst, darüber zu sprechen. Sollte ich dann trotzdem Hilfe suchen für ihn oder sollte ich quasi ihm nur animieren, sich selbst Hilfe zu suchen?
1: Ja, animieren, sich selbst Hilfe zu suchen, weil letzten Endes die Idee, die du vielleicht im Kopf hast, was dem helfen könnte, das würde dir helfen, wenn du in der Situation wärst. Aber was dem selbst hilft, das weißt du nicht. Aber äh, wenn derjenige spürt, es ist jemand auf meiner Seite, es möchte mir jemand helfen und der hilft mir, mir Hilfe zu suchen. Also das ist schon eine ganz große Sache und das äh, zeigt auch, es gibt jemanden, der etwas für mich empfindet, es ist jemand äh, für mich da. Das stärkt das Selbstbewusstsein ungemein. Und aber trotzdem übernimm nicht die Verantwortung für denjenigen, sondern hilf ihm, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Arbeitest du,
0: also jetzt mal so eine kleine Randfrage, arbeitest du häufig mit Schülern oder vielleicht auch Erwachsenen, die quasi unter Mobbing leiden?
1: Ja, also das ist das Thema, was fast hauptsächlich da sitzt. Es sind Leute, die leiden jetzt an... Ängsten oder an irgendwelchen anderen Dingen. Und wenn man dann nochmal, ja, es kommt dann immer am Ende darauf hinaus, mangelndes Selbstwertgefühl und ja, ich wurde als Kind auch schon gemobbt. Also es kommt immer wieder an den Situationen raus, die erzählen mir immer, dass sie selber auch schon gemobbt worden sind. Es sind häufig die Leute, die lieben Guten, die nicht Nein sagen können, die sich nicht trauen, sich irgendwo zu wehren, die vieles über sich ergehen lassen, die Arbeit draufkriegen und nicht Nein sagen können, die immer ihr Bestes geben wollen, aber sich irgendwo innerlich selbst ausbremsen, weil da eben dieses kleine Plänzchen des Selbstwertgefühls sehr zeitig, ja, ganz schön drauf umgetrampelt wurde, so dass ich das nie so entwickeln konnte. Und dafür braucht man professionelle Hilfe und eine neutrale Hilfe von außen. Und
0: vielleicht, wenn du jetzt zum Abschluss diesen Menschen noch irgendwas sagen könntest oder vielleicht, wenn sich jetzt Zuschauer das hier ansehen und vielleicht mit solchen Problemen kämpfen, willst du ihnen vielleicht nochmal einen kleinen Tipp oder Rat auf den Weg geben?
1: Vielleicht dieses Bild, was ich gerade sagte mit dem kleinen Pflänzchen, dass jemand gar kein Selbstbewusstsein hat. Das höre ich zwar häufig, aber das ist nicht so. Das Selbstbewusstsein ist da. Es ist ein kleines Plänzchen irgendwo. Und das kann aber niemand von außen stärken. Das kleine Plänzchen musst du selber dran arbeiten, dass das wächst. Da ist es. Und vielleicht brauchst du irgendwann mal schon kräftiger. Und irgendjemand hat es kaputt gemacht. Aber das ist egal. Du kümmerst dich drum. Du musst dich um dich selber kümmern. Und dein eigenes Plänzchen pflegen.
0: Ich muss sagen, das sind sehr schöne Worte zum Abschied und deshalb möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Falls ihr mehr zu dem Thema Mobbing oder anderen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung oder so etwas erfahren wollt, guckt einfach mal bei unseren zukünftigen Talk-in-Teams vorbei. Und ja, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.